0: 我的家人只有妈妈一个，因为爸爸不见了嘛。妈妈技能不足，讨债的人上门，可能就会有一些暴力或者是不太好的事情发生。我是什么东西？自立好我，成就好我。我是善慈。我是什么东西？由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。本协会二十年来致力于协助施加尔充实生活技能，得着心理支持，让每个孩子不只能稳定生活，更能勇敢追梦。二零一五年起，我们召集从 CCSA 毕业的施加尔们回到育幼儿园去，向学弟妹们分享如何迈向独立自主的生活。他们被称为自立 mental。今天善慈为你邀请到一位年轻的自立 mental， 同时也是一位很有才华、很有想法的设计师。欢迎阿贵，大家好，我是阿贵。我大学毕业将近两年，还很新鲜耶。对我目前从事研发相关的工作，其实本业算是工程师。对他职称全名叫做研发工程师。可是你以前不是学工程相关耶？嗯，应该说研发工程，它不一定是资讯工程，它可能是一个。产品的研发或者是设计，都可以统称为研发工程师。嗯、所以可以将你对于设计的想法融入在研发里面，可能又是另外一个不同的领域。哦，好，我太外行了。<笑>阿贵今天要来跟我们分享，你从几岁的时候开始是住在育幼院里的？我从我幼稚园中班、小班那时候。差不多三岁四岁左 右， 好像 是， 因为我印象也没有很清楚。你还有三四岁之前在自己家里面的记忆 吗？ 拍的照片留下 来， 然后长大 看， 然后你就会有印 象， 说 哦， 这个我有印 象， 这样子。但是完整的记忆就不多。嗯嗯嗯。你还记得当时候三四 岁？ 哎， 忽然住进了育幼 院， 从原本家里的少少 人， 忽然间变成好多小朋友哦。那个记忆还有吗？没有哎、欸，你就很自然的就适应在这个团体生活里面了。对，家里那个时候是什么状况？你必须要呃住到育幼院去呢？这些事情是在我长大之后听亲戚跟我说，我才知道的。嗯，他是说小时候爸爸赌博欠债，他填写的地址可能是我们的家。然后他就不见了，消失，所以有讨债的人。他让债主来找你们讨债，然后他自己不见了。对，那你有曾经遇到过债主上门，你刚好也在家的时候吗？这一段完全没有印象，这个是亲戚跟我说的。哦对，但其实你应该是有参与到的。对，或者是小时候的记忆没有很深刻。被讨债，家里面受冲击影响最大的人是谁呢？觉得应该是我妈妈，但是这个是我后来推论的。嗯，嗯因为我那时候的记忆都没有了嘛。妈妈她听说小时候发了一场高烧，所以她的智力就有点没有像一般人一样。加上她那时候那个年代，他们的学历可能都只有国小。嗯，我妈妈是这样子的，但是她可以读到国小毕业，这样子的智力是没有问题的。这个我就不太清楚，但是我。只知道说他的学历可能国小有没有毕业我不太知道。我妈妈她现在情绪变得比较暴躁。听完我阿姨跟我说那些小时候的事情的时候，我才觉得说我妈妈会这样，有可能是因为一些过去种种的一些经历，导致她现在对人很有防备心，尤其是老男人，他可能受到很多的惊吓。对，或者是被很多不好的待遇，嗯，经历过很多不好的事情。刚刚好，妈妈的智力可能又介于正常人跟智能不足的中间那种模糊地带。其实妈妈好像是真的有智能不足哦，是真的临有身心障碍手册的。对对对对，嗯，所以她可能也没有办法好好的寻求资源来调节这样子的状况。对，最后你是怎么样被？放到育有院去呢，不会继续在一个经济状况不好，然后又一直被讨债的家里面。听说是因为讨债的人上门嘛，可能就会有一些暴力或者是不太好的事情发生。可能就是有人报警，警察介入，发现家里有两个小朋友。那妈妈的状况，因为妈妈的时候算是我的家人，只有妈妈一个，因为爸爸不见了嘛。你在成长过程中还有看过爸爸吗？长大之后，哦，对，哇，真的消失好久。对啊，我小时候不知道他叫什么名字。嗯，问那个老师说：“老师，你知道我的爸爸叫什么名字吗？”老师也不知道。然后你也没见过他。对，后来你说是有人报警，对我自己这样子猜想的啦，这、嗯、顺、就是、序可能是这样：就是有人报警，然后所以警察介入，转介到社福单位。社会局也评估妈妈是没有工作能力的，没有办法养活你跟另外一个是你的姐姐哦。Oh, 你是老幺，对对对。你们两个小时候有因为家里经济状况不好，有呃吃到什么样子的苦头吗？嗯、哎，现在有记忆的，其实都已经是去到安置机构，然后放寒暑假回家的一些记忆。你看到什么？我们家因为妈妈她知道没有钱。所以他很节俭，今天煮了中午的午餐，可能就会吃到明天的晚餐这种。然后我们三个人住在一个小套房，空间也不大，就是一个床、衣柜，然后中间可能放得下两张小小的那个折叠桌。那我们都是在那边吃饭。妈妈也不喜欢开大灯，所以小时候家里到了晚上都会只有一盏黄黄的小夜灯。在灯光昏暗的情况下，看到碗里的东西，你其实看不出来里面到底放了什么东西。每天都不知道自己到底碗里在吃什么。对，所以我就不喜欢回家。反正每一餐吃的都差不多是一样的，因为他会一口气煮好多餐，对，或者是没吃完，然后就冰冰箱，然后明天下一餐继续拿出来加热。你跟姐姐住进育幼院之后，妈妈的生活是可以过得去的吗？嗯，应该算是可以，因为妈妈还有很多个姐妹，嗯，姐妹会帮助她。嗯嗯嗯,嗯，可能像我们那时候住的房子，那个小套房，其实也是姐妹找的，也是我称为的阿姨阿姨帮忙找的。然后，因为我妈妈大概有加她，好像有九个兄弟姐妹，还是十个兄弟姐妹，所以他们大家可能就是彼此出一点。可能今天妈妈要租房子，他们就会帮忙负担这个费用。嗯嗯嗯。那你觉得阿姨们对你跟姐姐好吗？还好，尽他们能够做的就是安排你们去住育幼院。对，感觉可以有更好的方式。嗯，你其实是到多大才开始意识到，哦，妈妈有一些智能不足，可能像小孩子的言行呢？好像是国高中的时候。嗯。我们以前住在那个电梯大楼，就会有管理员。那我们从管理室经过的时候，妈妈就会骂管理员。你说妈妈很讨厌老男人，对，因为会让她联想到讨债集团来了。我觉得这个只是我的猜想。哦哦、嗯，从此妈妈就对于所有的老男人很感冒。对，即便她可能没有做什么事，她可能只是。做他的份内的事情，他可能就是坐在管理室看着进进出出的人。但是我妈就会觉得说他、嗯、在看他，就会骂他看什么看，不好听的字眼，会不会导致惹到一些麻烦呢？会啊会啊，万一今天他骂的人脾气不好，可能就反击了、嗯。所以我小时候都很怕，我走在路上然后被人家那个暗杀。啊<笑>，因为你直觉知道妈妈可能得罪很多人，对对对对，而且那附近又是有点像是网咖，大家都知道你是那个富人的女儿，我可能跟那个我妈妈走在一起
1: ，怕被波及到
0: ，被会被扫到台风尾。对，妈妈会有一些需要你去帮助她的部分嘛，比如说办一些文件啊，帮她读一些公文啊，她可能没有办法理解这些东西。有诶、欸，这件事情我这一两年蛮印象深刻的，因为妈妈办了很多只手机，有什么样的需求吗？还是只是被推销？被推销，然后人家会说：“哎、哦，你办门号啊，就是、门号免费，手机免费，然后送你可能一个家电，可是那个可能要绑高额的月费，或者是很久的月费。”他都回馈在月租费很高上面对，可是他就没有那些概念，因为他的心智跟智商其实就像国小生小朋友这样子，嗯嗯,嗯，所以他只会听到说哦，那个东西免费，手机免费，他可能会有点像是觉得说，诶，这个是抽奖，嗯，嗯对，好像奖品，那我就来拿奖品。对,对,对,对,对他就觉得说这个又不用钱，他也没有跟我收钱，就办了两三只门号。他姐妹发现，就我的阿姨发现之后，就会觉得说。这样子不行啊！而且妈妈用手机的时候就只有打电话，那个我跟我姐姐或者是她跟她的姐妹联络，其他都没有。那你要怎么去帮妈妈收拾这些麻烦呢？去帮她解约吗？对，阿姨他们会下来去门市，去妈妈当初办门号的那间店，然后就问说：“哎、欸，你们当初帮她办的人是谁？你们不知道她有身心障碍吗？”你们为了达到你们的业绩，然后有点用不好的方式来赚钱，嗯，对，嗯，嗯因为我阿姨他们都蛮聪明的，好有 g 值哦，对对对对，然后就进去骂店员，不是骂，就是真的是用很认真严肃的方式跟他们讲这件事情，嗯嗯嗯，对，对方当然就是自知理亏理亏，他们有就不要给你收违约金的，解约，对,对我们也不会想付违约金。阿姨他们就觉得说，今天是你们用不好的方式来诱惑这个人，嗯嗯，来办这个门号、嗯嗯。对啊，那我今天把你送我的东西，手机、家电都还你。那不要说我约金，你就帮我解约，不然就是有一些生水管道。妈妈的状况是不是也让阿贵？你可能年纪比较小的时候，你已经比同年龄的小朋友更世故一点，你更知道哪些东西要小心，哪些东西要防范。对，其实妈妈会做了一个先例，又或者是说我姐姐也会做一个先例，因为刚刚好你有很多的潜力走在你的前面。对，因为姐姐也有一些状况，她也有一些智能不足的情况，算是一种先天性的吗？遗传吗？这我不太确定的、欸。但是从小就有，对，在我有印象的时候，姐姐可能小时候就是属于比较弱势的，她读资源班，嗯，一路这样子到高中，是对。每一次回家的时候，你都需要多多少少要关注一下妈妈跟姐姐，要 cover 一下他们，要照顾一下他们，要留意一下他们的状况。比较多可能就是金钱方面，或者是呃两性关系方面。对嗯，嗯，你会需要帮他们挡两性关系的什么部分呢？就是因为姐姐她小时候就是在资源班嘛，那她高中的时候就算是特殊班级，那。在特殊班级里面，他其实没有像其他同学一样，从外表就看得出来的那种身心障碍。嗯，他他是，嗯、呃，外表只是可能看起来，嗯，牙齿比较不整齐，但是其他都还可以，所以他就变成班上最优秀的小朋友，变成说他可能就会交很多个男朋友，因为他最有能力可以交很多个男朋友。对，因为在群体中，姐姐算是模范生，等级的人类。嗯嗯那你会需要帮他挡什么呢？也不是说挡，就是教他一些正确的观念哦。对，姐姐是可以被你教的，就是跟他讲啊，有没有听进去？真那么一回事！<笑>其实你就很像念小孩一样念姐姐，然后念妈妈。对啊，你说你住进去的育幼院规模有多大呀？好像有一百人左右，嗯、他是规模非常大的育幼院了。对，因为他在南部算是公立的单位。在规模这么大的幼儿园也算是你很早就提早社会化了，因为我们都说，呃，从进入学校开始过团体生活就已经是小型社会了。对，在幼儿园里面的小型社会缩影是怎么样的？就群体生活啊，然后又加上说，你今天犯错，然后大家都跟着被处罚，就是连做法，又或者是说他们有他们的规矩，那你就是要按照这个规矩。去做事情没有特例，会不会有很多被迫要服从的地方？一定的啊，因为在那个地方，我们是被教育的，老师都是来教育我们的。每一个老师自己的个性跟管教方式都不同，所以你会遇到很多种各式各样的老师。你需要适应多少位老师啊？从我进去到离开，我觉得大概不知道有没有三十位，光是你一个人对到的就有三十位了。对，因为老师的那个流动率其实也蛮高的嗯。嗯，现在你已经是一个出社会的职场人士了，再回头看看做这一行的这些在育幼院里做生活老师的、照顾小朋友的，很像保姆兼老师的这样子的行业，嗯、你觉得？做这一行最需要什么？如果是以小朋友的角度出发的话，会觉得老师做这一行大概就是要有爱心。那如果是以老师的角度出发，嗯、我觉得做这一行可能要有很强大的心理，很强大的心脏是 for what？ 当你面对的都是一些家庭状况不是那么完整的小朋友，你可能一开始会有爱。想要照顾他们，有热忱，我要来爱他们。对，但是很多现实状况，你可能上面有主管，然后下面又有小朋友，所以你夹在中间，压力很大。嗯，然后今天我觉得这是一个不可以犯错的职业，一犯错可能就攸关到小朋友的安全。哇，对，你有曾经见过什么样的老师他犯错导致严重的后果吗？有诶、欸，但是那个时候我年纪还小。我那时候好像也是幼稚园，曾经有人在我们那个机构过世，详细的情况可能不太清楚，但是可能是小朋友自己玩，嗯、然后、啊、对对对对、嗯嗯嗯、那人家看起来就会觉得说你老师没有尽到你的责任，都会算到老师的头上。对呀、啊、对呀、啊，你没有把他照顾好，这个小孩发生意外，然后就没了，真的。也是一个好辛苦的工作，真的真的。那对小孩的阿贵来说，你住在里面，你会觉得辛苦吗？其实会辛苦，可是也蛮多时候是蛮开心的。因为就像我说，我以前很不喜欢回家，可是其他小朋友都很喜欢回家。在育幼院里，每到假日，大部分小朋友都很开心。耶、yeah, ，我要回家了！对对对对对,对，阿贵那个时候在想什么？我不想回家，然后老师还会骗我回家。噔噔噔噔<笑>老师拜托你回家。<笑>对，老师想要照顾少一点的小朋友。你想要留在育幼院可以做什么啊？小朋友都回家了耶，因为在育幼院，你的嗯、呃、生活环境啊，就是很正常，自己一张床。设备跟设施其实都是不会太简陋的，但是回到家里就会比较简陋。物质条件真的在育幼儿园比较舒服，对对对,對，可以翘着腿看电视之类的，<笑>对对对。那<笑>幼儿园吃的东西呢，跟家里比起来，当然我觉得还是育幼儿园好，因为你看我刚刚说。我那一碗里面是什么我都不知道，而且看不见，然后要连续吃三天。对，而且我家以前会有那种小蟑螂啊，也看不见，对、啊、爬进碗里了你你。你碗里吃的那是什么？我不知道。噔噔噔噔，为我曾经在家里面被什么事情吓到过吗？吓到你就下一次又在说哦，真的我要待在育幼院。我觉得大概就是，其实我觉得真的就是晚餐的时候，就是晚上都不开灯，然后点一盏小夜灯。让人蛮痛苦的嗯嗯，而且我又很害怕蟑螂。然后妈妈就是有一些偏执。对你有曾经跟妈妈 fight 过吗？我就是要开灯，啊就会被骂被打啊。<笑>妈妈比较强势一点，对她她她就是觉得说开灯，然后可能就会有灰尘或是虫啊之类的。嗯，所以大部分来说，你比较喜欢育幼院生活胜过家里的生活，真的。那育幼院有什么？不讨你喜欢的地方吗？但就是会被老师处罚，然后以及没有办法得到很完整的照顾，心理层面的。你有哪些心理层面其实是老师应该要关注到，但是可能老师要顾太多小朋友，就是没有办法关注到小朋友的心理需求呢？可能你今天犯了一个错，可能会有他的原因，但是、嗯。通常这个原因都不会被聆听。你不是故意要去欺负某某人的，是因为前面发生了一些事情。对，假设阿贵不小心推了他一把，然后他就头撞到之类的。对对对对，嗯嗯嗯，就是一个没有人听你讲话的一个环境，会让人觉得很委屈，而且那个记忆会一直留到我们成年之后。对呀、啊、对呀、啊嗯，其实我最印象深刻的就是。有一次，我们家来了一个新老师。那那时候，我国中。你说的“家”指的是育幼院里面的小家。对对对对，中午我们会去餐厅吃饭，全部的小朋友都会去到我们一个餐厅，我们就去餐厅吃饭，就离开我们自己的小家，因为我们都是国中生嘛。国中生就不用像国小学生一样排路队
1: ，整个
0: 团体行动、嗯。我们就是自己要吃饭的时候就下去，然后时间到的时候就上来。然后那时候规定的时间是一点休息睡午觉，就是要回去房间。那你吃完饭到一点休息这段期间就是自由时间。新来的老师就是觉得说：“哎，怎么找不到我们？我跟其他两个同学，他不知道你们不需要排路队，对，或者是说他们他想说怎么这个时间点没有在家里？嗯，所以他就是去楼下找了一个比较凶的老师来帮他。”他觉得你们是故意的，所以他就先捞了一个比较凶的人要来教训人。对他觉得他管不动人，然后就请一个比较有威严的老师来管我们。其实只是一场误会而已。对，这事情很小。是，对。但对他们来说，可能这份工作神经紧,紧绷，他就下意识的觉得你们是故意叛逆的。对，或者是又觉得说，哎，你不要欺负我，我有更凶的人。是我的后盾 哦！ 不要以为我是新人就不鸟我 哟！ 对对对 对， 哇 哦！ 你受到的冲击是什 么？ 你被骂一顿 吗？ 对 啊， 老师叫我们去跑操 场， 我就不想 啊！ 我觉得我没有做错事 情， 嗯， 那我就说出我的想 法， 然后就跟老师有争 执， 我们就是吵 架， 不知道为什 么， 那老师就把我从家里面拖到走廊。那是我已经国中了，老师觉得你就是讲不听，还硬要变，然后就是不听话，对。结果你们的冲突从吵架演变到有肢体的冲突了，对。为了要把你拽出去，可能管教啊、处罚、啊，然后但是你不从，他可能最后就拽手，嗯，把我像那个拉垃圾一样，就是从家里面拉到走廊这样子、啊、再持续跟老师。但你已经不是幼稚園小朋友了，对。我已经國已经是青少年了，对这种事情会对你造成什么创伤啊？就是很没有尊严，嗯，对。而且那时候我的朋友还躲在楼梯上面目睹这一切，然后他他就流眼泪。哦、嗯，他们没有去理解说为什么会发生这件事情，或者是如果今天这件事情真的是老师的不对，可是大人可能就不太愿意承认自己的错误，嗯，对。在真的反映到社会上，到现在每个角落都会发生这样的事啊！对啊，对啊，大人很少会愿意先想想看，我是不是漏掉了什么？对我是不是疏忽什么了？对啊。而你的同才其实看到你的时候，他们非常有同理心，诶，仿佛感同身受，他们感觉得到你的难过，而他们也就真的难过，流下泪来。对，特别是呃，国中啊，高中啊，我觉得青少年时期。又待在一个这么庞大的团体生活里面，我觉得是很容易会面临到一个对自我的冲突跟矛盾的。嗯，你在整个国中到高中，你觉得育幼院怎么样影响你的个性啊、处事方式啊？其实很多时候你有很多烦恼，嗯，我们在学校跟同台之间相处啊，一定也会有烦恼。你跟同学相处的不好，或者是你今天跟人家吵架的时候，你没有人可以去聊，也没有人可以给你一些建议，给你好的建议。这样子其实会让我们在抉择的时候会走了很多冤枉路，因为每个人的个性都不一样啊。在幼儿园长大，其实心里会，我觉得自尊心比较强，爱面子，很多时候可能就没有办法去为别人想。如果今天你跟人家、你同学发生冲突的时候，那你又想找一个人聊聊，但是没有人，那你就只能闷在心里。然后在那个年纪的你，你可能也不知道要怎么去处理，或者是你还没有学习到怎么样子处理是对的，或者是你没有办法去反省自己，这个就会影响自己在人际关系上面。你通常会看到什么样的事件让你意识到？哎，其实，在育幼院长大的孩子。会容易养成一种好像自尊心比较强、比较爱面子，因为从小这个社会给我们的定义中，我们是属于比较弱势的族群。嗯，那我们因为自己家里的环境不好，所以在幼儿园长大。幼儿园又是人家说的孤儿院。那我曾经听到我同学说，就是，诶，他也住高雄，啊，我高中同学，他就说他妈妈以前曾经跟他讲过，如果你不乖，就要把你丢去我住的那个地方。很无聊的，不好笑。对他可能无心的，但他妈妈可能也没有那个意思。但是，身为一个住在那里面的人，哦，原来住在里面，在别人眼中是一个被处罚的环境。嗯，对嗯嗯。幼稚园、国小、国中，在这些求学过程中，我们都是以一个儿童之家的小朋友为单位去上学的，因为你们都会排入队，同学、老师就会知道说。一定就会知道说你是儿童之家的小朋友，嗯，一定会听到各式各样的声音呢、啊。即便没有欺负，可能他们的爸妈也会跟他们讲一些比较不好听的话，不会真的有霸凌凌到你们。但是那种眼光，其实就是会让阿贵你感受到一种好像被歧视，对，或是被贴标签的一种感受嗯嗯嗯。嗯，你在这样子的环境下长大，当你有机会，你升高中的时候，你可以不用被。被动的，让人家知道说你是住在尔家。嗯，有能力可以选择，我什么都不要讲。对，你可以选择。哎、欸，你要不要告诉人家这件事情的时候，嗯、你就会去刻意隐瞒，因为你从你以前生长过程中的经验，你知道这是不光彩的事情，可能会让一些人，他们可能真的就是无聊，没事就拿来说嘴。对啊，嗯，所以你就会变成说，嗯、呃，我们。自尊心很高
1: 、嗯，然后
0: 很爱面子。我觉得可能是因为从小都没有有面子过。哦、嗯、哦，是对啊，必须要自己为自己 fight 来得到我的价值，得到我的呃尊严，得到我的自信心。嗯，什么样的好朋友才会让阿贵打开心门？哎，你愿意告诉他你是在育幼院长大的？其实我高中到大学的时候。高中其实好像班上同学都会知道，就是人家会问说：“哎、欸，哎、欸，你住哪里啊？或者是哎、欸、你怎么住宿啊？”其实那时候我就会觉得说：“哎、欸，没什么。”就是我就跟他讲说：“因为我住儿童之家，然后怎么样怎么样。”所以，我高中同学都算知道。但是大学就是一个比较复杂的环境，同学我觉得同学没有以前那么单纯了，所以我就会选择性的几个我们相处起来，然后我把他定义为好朋友，我才会告诉他、嗯。所以。大学知道我住在儿童之家里面的人，其实算是蛮少的。如果真的知道，我真的把他当成好朋友。能够成为阿贵的好朋友，他们怎么回应你的出身这件事情呢？可能包括你的原生家庭，包括你的成长的环境。其实大家听完，其实都是正常的反应，就是哦，我听了一件事情，没有过度的可能询问啊，或者是。露出惊讶的表情，就是哦啊，阿贵是育幼院长大对对对、嗯，对，应该也不会有人有机会刚刚好看得到你的家人，对，没有，嗯，一直到你读完大学才离开育幼园，非常漫长哎、欸，从幼儿园读到大学毕业，对啊，但我相信每一个时期住在育幼院里面的感受还有学习应该都不太一样，嗯，你觉得这整段育幼院到底教会你什么呢？我觉得更能够去换位思考吧。在我还在幼儿园的时 候， 可能就会不理解老师怎么这样子做。但是当你长大之 后， 你就知道老师有他为难的地 方， 或者是幼儿园他也有他的立场。嗯， 在跟个案相处的关系 中， 他必须有一个界 限， 所以那些东西都是情有可原的。所谓的接 线， 可能也就让小时候的阿贵觉得好像没有那么多的心理上面的支持跟呃谅 解， 或者是陪伴。对， 因为他有一些工作原则是必须要切开一个界限的。没 错， 因为像我在那个幼儿园长 大， 年纪越来越大的时 候， 然后也有一些手机 啊， 我就自己去搜寻相关的老师的。经验分享啊，或者是社工系的一些分享，透过这些分享，然后更了解老师这个角色。我自己网络上找的，你自己会上网去查询这些职业他们的心路历程。对，其实你很有一个主动的意愿要去了解他们在想什么耶。对啊，因为其实在这个地方长大，所以你会想要帮助跟我一样的小朋友，所以我会去了解其他国家。面对家庭环境不完整的小朋友，他们是怎么样处理方式？即便你不是读社公系，但是你却会自动去查询可以怎么样帮助人？对我可以有一些怎么样子的 sense？ 我要先去了解这一行他们到底在做什么，为什么要有这些顾虑？那么我可以怎么样来做？对啊。阿贵的分享还没结束哦。阿贵从小接受政府安置，对原生家庭和育幼院的情感有快乐，也有悲伤，有舒适惬意的时候，也有辛苦委屈的时候。下一集阿贵要和我们分享青少年时期的他如何选择想读的科系，如何离开住了将近二十年的育幼院，并且成为一个社会新鲜人。所谓的自立生活，真的必须靠自己一个人打拼吗？请你千万别错过下一集《我」是什么东西》，听听阿贵的成长路。也欢迎你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，关注各种帮助施加尔的方式。我是善慈，建立好我，成就好我。我们下回再见喽。